0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo alto, largo con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolillo en las manos y el micrófono encendido presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez y su podcast con las bases llenas Saludos familia béisbolera. Bienvenidos al podcast con las bases llenas, el podcast de béisbol. Señoras y señores, comenzamos como siempre dándole gracias a Dios por habernos permitido una semana más de vida. Ya estamos aquí listos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, del mundo de las bolas y los strikes. En el mejor béisbol del mundo, ahora el béisbol de grandes ligas, es el béisbol que está dominando en este momento. Evidentemente, en el invierno también hablamos de ligas invernales. Me presento para los que no me conocen en persona o tanto aquí a través del podcast. Mi nombre es Alfred Álvarez. algunos de ustedes les gusta llamarme el cirujano del béisbol. Dicen que soy muy profundo en mis análisis. Hoy, eh, en cuanto a esos análisis, vamos a comenzar por la situación eh, espeluznante que están viviendo los Yankees hace apenas dos horas. Eh, Brian Hawk, el reportero número uno del equipo de los bombarderos del Bron informa que el regreso de Giancarlo Stanton y de Aaron Josh puede estar más complicado de lo que parece. No tiene ni siquiera una fecha para regresar ninguno de estos dos es logro. ninguno de estos dos portentosos bateadores en las filas de los Yankees. Sin duda preocupante esta situación, evidentemente los Yankees reinventándose, estos Yankees que han encontrado la manera de ganar partidos sin sus mejores estrellas y lo han hecho de una manera fenomenal. Yo creo que si hoy se terminara la temporada, eh, sin duda el manager del año tendría nombre y apellido en la persona de Aaron Boone. Mirando y comenzamos quizás por hacer un pequeño análisis de las tablas de posiciones en el béisbol de Grandes Ligas hasta la fecha de hoy. Estamos en el jueves 9 de mayo del 2019. En el este de la liga americana, la Tampa Bay ha comenzado increíblemente bien con un récord de 23 y 3. Este equipo de Tampa todos sabemos que año tras año nos demuestra que tienen unos conocimientos increíbles de béisbol Cómo pueden encontrar estas gemas, estas piedras preciosas En jugadores que otros equipos han descartado En jugadores que quizás no han estado entre los rankings más altos de su draft eh, Como amateur, sin embargo ellos saben fomentarlos, saben formarlos Saben darle ese toque eh, de tampa ya, ya este equipo de tampa tiene un sello Y da pena que es un equipo al que las personas no visitan en su propio estadio, es un equipo de la peor audiencia en el béisbol de Grandes Ligas, está entre las peores, creo que los Marlins, Tampa, los atléticos de Oakland. Llama la atención sobre todo Tampa y Oakland, porque los Marlins lo están haciendo muy mal, pero Tampa y Oakland lo hacen muy bien y sin embargo las personas no van al estadio. Mirando el equipo de Tampa, pues llama la atención el arranque espectacular que ha tenido el novato Austin Meadows Batiendo para 3.51 de promedio, 6 honrones, 19 remolcadas este muchacho Que es un candidato muy fuerte a poder estar en la conversación por el novato del año Muchos ya daban por sentado que Vladimir Guerrero Jr. cuando subiera a las grandes ligas Iba a tener ese premio, iba a tener ese galardón asegurado pero evidentemente no ha sido así Ha comenzado bastante mal Quizás la presión Y esto es algo de lo que vamos a hablar Cuando lleguemos a Toronto Pero bueno, sí, Austin Meadows Fenomenal El arranque también El otro novato Brian Lowe Ha comenzado increíblemente bien Con un 3-0-4 de promedio 8 honrones 33-22 remolcadas Todo esto, señores, en apenas 33 partidos Tampa, vuelvo y les repito Es un equipo que encuentra las gemas Donde otros no la pueden ver Un caso increíble El cubano Yandy Díaz que tenía un jorrón en Grandes Ligas Antes de comenzar con Tampa Ya lleva 7 Y este 1 lo había conseguido en dos intentos Con los indios de Cleveland la Gran Carpa Le cambiaron su swing, lo arreglaron Se dieron cuenta que este hombre era demasiado fuerte Como para nuevas jorrones Y ahí está dando Cuadrangulares. Tommy Fan por su parte, está teniendo una temporada excelente con 301, 5 jorrones, 18 empujadas. Cuando vamos al picheo, el mejor lanzador hasta ahora por el equipo de los Reyes de Tampa, Tyler Glasnow. No hay discusión, es uno de los candidatos ahora mismo a mejor pitcher del año. Si se acabara la temporada hoy, evidentemente queda mucho por andar. Pero Glasnow enseñando un récord inmaculado, perfecto, de 6 y 0 con 1.47. De efectividad, entonces en 7 salidas y en 43 innings de la hora. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que Glass no es el mejor lanzador? ¿Qué pasa con la superestrella, con el John, con el hombre Blake Snell? Bueno, Blake Snell no ha comenzado tan bien como, como hubiera querido, pero ya se ha ido arreglando un poco Tiene un récord de 3 y 3, una efectividad de 3.62 y 37 entradas lanzadas Pero es que Tampa está tan bien Que solamente de 17 lanzadores Que han estado en el roster Del de equipo tampeño Solamente dos eh, tienen una efectividad Por encima de 4 Y me refiero a Font, el lanzador Y a eh, Ryan Jarbro, Que sin embargo el año pasado tuvo una temporada Increíble donde ganó 17 juegos Pero en esta solamente ha ganado 2 Y su efectividad es horrible De 8.10 Pero el resto de los lanzadores lo han hecho Espectacularmente bien También así Que hay tres lanzadores Que todavía no han permitido carreras Que es Jacob Faria Corey Saller Y Hunter Wood Y además de eso Pagan Tiene una efectividad De 0.90 en 10 cine. Alvarado Tiene una efectividad De 1.20 O sea, sin duda Este equipo de Tampa Con serias Serias amenazas De dar un temporadón y de hacer sudar bastante al equipo de Boston y los Yankees. Unos Yankees que están en segundo lugar con 21 y 15. Hablábamos de ello un poco de los Yankees. No vamos a profundizar tanto ya que nuestra cadena, nuestra compañía de con las bases llenas, orgullosamente tienen el podcast de los Yankees en español. Y ahí, bueno, ahí pueden, pueden saber muchísimo lo que está sucediendo. Invitándolos a todos los que amen al equipo de las rayas, el equipo de los bombarderos del Bronx, a ver cada domingo a las 7 y 30 pm el podcast donde ahí se habla de todo. Un servidor junto Octavio Sequera, les informamos del mundo yanquista, de lo que está sucediendo. Este programa sale a través de Facebook Live, pero su audio también está disponible aquí a través de nuestros podcasts. En tercer lugar, ya levantando el equipo de Boston con 19 y 19. Boston, ustedes se recordarán que... Iniciaron muy mal, pero la casta de campeones quizás está comenzando a salir. Eh, el equipo se ha reinventado, el equipo ha podido encontrar la luz al final del túnel. En los últimos juegos lo han hecho muy bien. El equipo ha vuelto a comenzar a producir eh, nombres importantes. Han comenzado otra vez a salir eh, airosos en los encuentros, a ser importantes. Por ejemplo, JD Martínez ya está bateando por encima de 300 para un 309 con 5 honrones, 21 remolcadas. Rafael Devers, que sin bien no ha, no ha dado batazos de poder, tiene un solo honrón, pero ha remolcado 14, está batiendo por encima de 300. Llama la atención este muchacho, este muchacho que es un novato, el mejor novato del equipo de Boston. Estamos hablando nada más y nada menos que del de, de jovencito Michael Chávez. Michael Chávez de 23 años, debutando esta temporada en grandes ligas. En 58 turnos ha conectado 17 imparables para 6 honrones. 13 remolcadas y un promedio de 2.93. La verdad, que lo ha hecho excelentemente para hacer su debut en las mayores. Mookie Betts para un 2.90. 7 jorrones, 21 remolcadas. Ya el que mira los números se da cuenta que los bateadores están encontrando su ritmo. En cuanto al picheo, el picheo que sabemos que perdió a dos piezas claves en su bullpen cuando se vio, eh, se deshizo de Joe Kelly y de Craig Crimble. El picheo ha tenido. Bueno, ha tenido lanzadores que lo han hecho muy bien Brandon Workman, que era un lanzador que el año pasado quizás tuvo sus problemas Esta temporada no lo ha hecho para nada mal Brandon Workman con un promedio de 1.53 en su efectividad Dos ganados, uno perdido Y además de eso ha lanzado ya en 17 entradas Así que estos números son bastante impresionantes Para ya una buena cantidad de entradas También Matt Barnes, que sin duda fue quizás ese mejor tercer relevo Que tuvieron los medias rojas la pasada temporada Promediando para 1.70 76, con 2 y 0 Walden también lo está haciendo muy bien Aquí lo que llama la atención evidentemente es que el picheo de Boston tiene muchas figuras con promedios muy elevados. Estamos hablando, señores, de un total de 9 lanzadores, diría 11 que están por encima de 4 de efectividad. Estamos hablando de un Chris Sell que está enseñando un récord de 1 y 5 con 4.50. No tenía una temporada tan pésima Chris Sell en toda su carrera. Eh, Rick Porcelo, otro de los abridores estrellas de este equipo con un balance de 2 y 3, 5.11 y Eduardo Rodríguez con 3 y 2 5.40. y Ovaldi con 6 de efectividad que además eh, se va a la lista de lesionados, como pueden ver los abridores de Boston no, la, no lo han hecho bien y esta es una de las razones por la que han, están en 19-19 pero Boston viene, viene y viene en serio, ya está solamente dos, eh, tres juegos de los Yankees y a 5 del primer lugar aquí se va a poner recién la pelea, estos tres son los equipos que deben estar peleando el resto de la temporada en una pelea de perros diría yo, en una no sé si es la frase más indicada, pero en una pelea férrea, sin dudas, por el este de la Liga Nacional, seguido por Toronto con 15 y 22, el equipo dirigido por nuestro amigo, amigo de la casa, amigo personal, Charlie Montoyo. Eh, me parece que ha, es un equipo que no ha comenzado bien 15 y 22, pero sabemos que es un equipo que tiene mucha juventud. Es un equipo que quizás eh, uno diría que no es el equipo para este año. ¿no? Estamos mirando, por ejemplo, que Freddy Galvis es el que mejor lo ha hecho y está en un 2.69. Ya eso nos dice bastante. La bajada AAA, de Lourdes Jurriel, algo que muchos no entendieron Estaba bateando apenas un 175 Pero no lo han subido de las ligas menores Un Vladimir Guerrero Jr. que la presión está llegando a él Está bateando apenas para 162 de promedio No lo ha hecho bien Sin embargo, en realidad casi ninguno de los bateadores De mismo lo está haciendo bien Con un promedio muy bajo en general Y si miramos el picheo del de equipo canadiense, eh, tenemos por ejemplo una muy buena actuación sí, de Shoemaker que ha sido el que mejor lo ha hecho con un récord de 3 y 0, 1.57 de efectividad en 28 innings. Pero el resto de lanzadores de Boston, de los abridores, eh, excepto Stroman que tiene un buen promedio, pero sin embargo tiene un mal récord: 1 y 5. Creo que Stroman ha lanzado bien, pero evidentemente el equipo no está bateando, ya lo estábamos viendo y ese es el problema. Que el equipo no está bateando porque vemos un Aaron Sánchez con un 321 de efectividad y tiene un récord de 3-3. Y así miramos que hay varios lanzadores de también en este equipo canadiense con efectividad por encima de 4: Maiza, Tepera, Luciano, Torton, Guerra, Bucos, eh, Panone. En fin, tienen varios lanzadores que no han empezado. Para nada bien. En último lugar, los Orioles de Baltimore. No hay mucho de qué hablar. Un equipo que está en completa reconstrucción. Y yo no sé si es una reconstrucción realmente porque tampoco es que tiene grandes nombres o tampoco es que ha hecho cambios para buscar mejorar su granja. Me parece que la recuperación de Baltimore se va a llevar un tiempo. Va a ser un proceso quizás un poco doloroso para una fanaticada que sin duda es de las mejores del béisbol Y que se da cita en un estadio que sin duda es uno de los más hermosos de todas las grandes ligas La central de la liga americana y aquí sí me quiero detener para darle las palmas a esta manera Aquí estoy aplaudiendo aquí en mi estudio al, al equipo de los mellizos de Minnesota Creo que es un equipo que nos ha demostrado eh, cómo ha ido de menos a más, cómo ha ido construyendo eh, lo que hoy en día estamos viendo como uno de los de la, de los de los conjuntos más fuertes para esta temporada Un 23 y 12 de balance de ganados y perdidos Un equipo donde todo está funcionando Un equipo que ahora mismo tiene a un Mitch Garber Receptor primer bate, algo que no es muy usual Bateando para un astronómico 3.54 Pero además compilando 7 jorrones, 14 remolcadas Un polanco eh, representándolo a todos los latinos allá afuera eh, un, un Jorge Polanco con números espectaculares Un 3.44 de promedio También con 7 bambinazos También con 14 remolcadas Una pena que nuestro amigo William Astudillo esté en las ligas menores Astudillo lo había hecho excelentemente bien En su arranque, un 3.27 estaba promediando Dos honrones, siete empujadas Se va a las menores Uno de los jugadores más queridos también en este equipo Ya Nelson Cruz encontrando su poder Con 7 bambinazos Kepler, el alemán está muy bien en una excelente temporada Baron Boxton Sin embargo Está dejando a deber Y decíamos que Boxton Era uno de los hombres Clave en este equipo Imagínense que yo todavía creo que lo mejor de Minnesota está por venir, creo que este equipo todavía se va a poner más intenso, teniendo en cuenta que Eddie Rosario está promediando para 2.33, eh, a pesar de que sí tiene el bate caliente, tiene 13 honrones, pero cae un eslón tremendo, o sea que debe subir su promedio un Marwin González, que es una pieza clave para este equipo, está bateando apenas para un 2.06, y estamos viendo que no llega el regreso del boquetón Miguel Ángel Sanó que por cierto a los amigos que le gusta el equipo de Minnesota o que se identifican con cualquiera de estos jugadores eh, tuvimos el gusto de estar varias veces en los campos de entrenamiento de los mellizos donde entrevistamos a muchos jugadores usted puede encontrar estas entrevistas en nuestro canal de YouTube que se llama ¿Qué pasa MLB? si aún usted no se ha suscrito a nuestro canal yo lo invito a que lo haga ¿Qué pasa MLB? Nos encuentra en YouTube Y por favor suscríbase a nuestro canal Ponga el clic de la campanita Para que le den las notificaciones Cuando hacemos entrevistas. Pronto vamos a estar viajando a Tampa Porque este equipo realmente merece mucha cobertura Y vamos a estar hablando con varios de los protagonistas Minnesota no solo ha sido muy bueno en el bateo También lo ha sido en el picheo con por ejemplo un estelar eh, bullpen en, eh, encabezado por Parker que es un ex yankee Blake Parker con efectividad de 1.54 lo ha hecho eh, muy pero muy bien además Duffy está para un promedio de Tyler Duffy 1.69 Trevor Rogers 1.72 aquí vuelan los 1 puntos porque están espectaculares y José Berrio quien para mí hoy en día es uno de los mejores si no el mejor lanzador latino de todo el béisbol de grandes ligas un balance de 6 y 1 y una efectividad de 2.53 en cabeza, sin duda, una rotación de la que él es el As, sin discusión. Aunque Odisi lo está haciendo espectacularmente bien, también con 4 y 2. Punto 78 Por ahí también el venezolano eh, Martín Pérez En un arranque espectacular Con 5 y 0 Un 2.83 de efectividad También representándonos nosotros Ahí poniendo La representación latina De Minnesota Que hay mucha por cierto Los indios de Cleveland eh, En segundo lugar Con récord de 20 y 16 bien de cerca A los mellizos de Minnesota Estos indios de Cleveland que han tenido sus bajas eh, bueno, su peor baja sin discusión es la de Corey Kluber, as de picheo de este equipo, la, una de las caras, o si no la cara de esta franquicia evidentemente, no sé si la cara porque Francisco Lindor también es un, un pelotero que vende muchísimo y que es un gran bateador sin embargo, hablando de Lindor, está promediando para 2.68 apenas, 4 jonrones, 8 remolcadas creo que este equipo de Cleveland le va a dar una muy buena, eh, interesante batalla a los mellizos de Minnesota puesto que este equipo todavía Está por mejorar este equipo. Está por levantar. Tiene un hombre, un hombre bandera como es José Ramírez, que está bateando para apenas un 206. Esta no la veía venir nadie. Eh, muy mal la actuación hasta ahora de José Ramírez. Así que José Ramírez debe mejorar. Varios jugadores eh, por ahí que deben levantar su promedio que no han empezado bien. Y ese ha sido uno de los puntos flacos del equipo de Cleveland. Que es raro decir. Qué, qué raro, ¿no? Es, es un, de verdad que suena horriblemente complicado de decir un equipo de Cleveland que no está bateando. Estamos adaptados en los últimos 20, 25 años a ver equipos de Cleveland con un torrencial de poder, un torrencial de bateo. Y sin embargo, esta temporada no lo hemos visto. Clevinger, otra de las piezas claves que perdió Cleveland. Eh, no le habían hecho carrera en 12 innings pero sale lesionado en un picheo que realmente no ha estado tan mal sin embargo un Carlos Carrasco que todavía no encuentra su ritmo es para mí uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol el venezolano Carrasco con balance de 3 y 3 y 4.91 de efectividad Kluber cabe notar que cuando fue enviado a la lista lesionado tampoco lo estaba haciendo muy bien los Tigres de Detroit en tercer lugar de esa división con 16 y 18 eh, los Tigres evidentemente es un equipo Que está saliendo de contratos Muy complicados eh, Está en un proceso de encontrar jóvenes Sin tener que cambiar a todos sus Quizás sus veteranos Porque además estos veteranos llevan consigo Un contrato difícil, ningún equipo Los, los va a recoger, el propio Miguel Cabrera Aunque Miguel Cabrera empezó mal Ha encontrado quizás su ritmo Ya Está bateando por encima de 300 Pero apenas tiene un jorrón. evidentemente Son peloteros que van en declive Como también, eh, le ha costado trabajo a Detroit encontrar quizás eh, Esa luz al final del túnel O de sus jugadores que puedan romper Sin embargo estamos muy orgullosos de lo que está haciendo El aguilucho de las águilas del Cibao Ronnie Rodríguez que está batiendo para 321 Con 3 morrones y 12 Carreras remolcadas Sabíamos que este muchacho tenía calidad Seguimos muchísimo la lidón aquí en nuestro programa En nuestra página de conlasbasellenas.com Y nos pone contentos saber Que el Ronnie Rodríguez está haciendo el trabajo por allá por las tierras de Detroit El picheo de Detroit eh, Ha sido también quizás un punto un poco flaco eh, en, sus, en su propósito Además pierden a eh, Michael Former Con una Tommy Young No lo tendrán este año Un hombre que se llevó el premio al novato del año eh, Por ahí cabe notar Shane Green Un ex yankee que lo está haciendo muy bien Con balance de 0 y 1 1.69 es el cerrador del equipo Ha salvado 13 juegos Lo ha hecho bastante bien Y por ahí uno que otro que lo ha hecho bien de los abridores. Quizás Derek Norris, el mejor. Con 7 y co eh, con 1 y 1, 3.81 de efectividad en 7 salidas. Que ha tenido 4 de ellas como abridor. Pero realmente los abridores han quedado muchísimo a deber. Y ese es el problema de Detroit. Que sus abridores no le han aguantado. Eh, después le sigue el equipo de los Medias Blancas de Chicago, 16 y 20. Esto sí es un equipo en reconstrucción. Esto sí es un equipo que tiene jugadores muy interesantes. Y por cierto, dentro de, dentro de muy poco le vamos a dedicar un programita bastante que es, vamos a decir que. Es a los medias blancas de Chicago, equipo que sabemos que tiene muchísimos seguidores. Eh, sobre todo en Cuba, es un equipo que lo siguen bastante los cubanos Y yo también soy cubano, me, me, no soy un cubano que de niño siguió a, a los Medias Blancas Pero sí sé que hay muchos que lo hacen, como uno de nuestros escritores Por ejemplo, Adrián Bernal, un buen amigo de la casa, Naldito Torres Que sabe muchísimo que también lo vamos a tener en un programa que queremos hacer de los Medias Blancas En el sótano de la División Central, los Reales de casa City con 13 y 25, un equipo también joven Que está en reconstrucción Que todavía hay que esperar En el oeste de la liga americana Los Astros de Houston dominan esa división Parece que fue ayer que estábamos hablando Del inicio de miedo Que estaban dando estos marineros Sin embargo ya los Astros han sabido regresar Han sabido encontrar la, la fórmula ganadora Vamos a decir A pesar de haber perdido muchos abridores Qué grande es este equipo de los Astros Está demostrando este equipo de los Astros que lo que sucedió cuando ganaron la serie mundial hace apenas dos años no fue una coincidencia no es una casualidad eh, tienen la, la, la calidad necesaria a pesar de haber per de perder a, a sus mejores lanzadores no sus mejores pero a muy buenos lanzadores quizás sus mejores Justin Berlander que sigue con ellos pero no es tan fácil eh, perder a un Dallas Kaikol que todavía está libre que por cierto los Yankees salen como favoritos a llevarse a las Caicall, perder a un Charlie Morton. Eh, todas estas bajas bien significativas. Sin embargo, se han sabido recuperar el bateo. Michael Bradley ha sido una. una vamos a decir una llegada divina para este equipo de los astros. Le ha venido como anillo al dedo. Bateando para, para 3.40, 9 honrones, 27 empujadas. Está entre los mejores bateadores sin duda en lo que va de Liga Americana, J, eh, Josh, eh, Josh Reddick o JJ Reddick porque ya no le gusta que le digan JJ eh, bateado para 3.39 de promedio, un Carlitos Correa desbordado con 2.97 con 9 jonrones ya, 12 jonrones para Springer, 10 para Breakman. Y así el equipo está espectacularmente bien. Por supuesto, un José Altuve, grande José Altuve de, de números y grande de corazón, pequeño de estatura, pero ya tiene nuevos horrones. Sin embargo, algo que llama la atención es que Altuve no ha empezado tan bien. En su promedio, pero sin embargo sabemos que eso no va a durar por mucho tiempo El picheo que ya se los mencionaba, sobre todo el abridor, Berlander como siempre espectacular Un hombre que los años no pasan por él balance de 5 y 1, 2.86 de efectividad Y así vemos a Wayne Miley que ha sido una sorpresa agradable con récord de 2 y 2, 3.20 de efectividad El picheo abridor no ha estado tan bien pero es que el bullpen lo ha hecho bastante bien y los astros han encontrado la manera de ganar bateando sabíamos que tenían que hacer esto realmente un equipo que tiene dos buenos pitchers en la... una estrella en Berlander un buen pitcher en la persona de Gary Cole y después hay que adivinar lo que pasa, pero esa adivinanza Hasta ahora el manager A.J. Hinch La ha sabido hacer a la perfección Los marineros desearon que en este momento Que está saliendo nuestro podcast, están enfrentando A los Yankees de Nueva York Han dado una serie muy interesante, los Yankees Les robaron literalmente el primer juego Con una victoria viniendo de atrás, ayer los marineros se desbordaron a batear y lo, lo han hecho muy bien, un equipo en el que Omar Narváez está teniendo una excelente inicio de temporada, el receptor Narváez, Domingo Santana por ahí está haciendo lo suyo también. Y a pesar de que el equipo no tiene un gran promedio ofensivo Sí está dando bastantes batazos Edwin Encarnación está desbordado aquí en Yankee Stadium Pateando muchísimo con 12 jonrones ya Jay Bruce con 11 jonrones Y este es un equipo que va a tratar de mantener la pelea Si me preguntan a mí yo creo que no va a poder mantenerse así toda la temporada Ya deben estar incluso bajando un poco Pero una división que permite soñar a muchos Porque Texas... No está bien, los angelinos tampoco Y menos los atléticos de Oakland Que por cierto, a pesar de no estar bien Hace apenas unos días, My Fire pues eh, lanza un juego sin hit Y sin carrera, increíble Como este equipo de los atléticos Es de los equipos que todos los años Casi todos los años tienen un jugador Que lanza un no-hitter, ¿no? Es, es espectacular Es increíble sin duda eh, cómo le ha funcionado a este equipo Las cosas, un My Fires Que es un clásico lanzador Moneyball Y que le, le sale muy bien El bateo de, de los atléticos Si bien no ha estado bien en cuanto a lo que es Los promedios y esto se caracteriza Este equipo por esto, también este equipo se caracteriza caracteriza por tener grandes bateadores de fuerza eh, Chris Davis que por cierto está lesionado Con 10 honrones, 9 para Chapman Una excelente tercera base sicotti tiene 5 y este equipo va a pegar Más honrones, de hecho no ha pegado tantos Como yo creía que iba a comenzar Pegando, así que ya les decía Los marineros con 20 y 19 Los atléticos en el sótano 17 y 22 y en el intermedio Tercer lugar para Texas 17 y 17, Los Angelinos 17 y 20, vamos ahora A dar un vistazo a lo que es el Este de la Liga Nacional Pero antes de irnos a ver El Este de la Nacional Vamos a hacer una pausa comercial Y ya volvemos ¿Está cansado de hacer dieta en vano? ¿Le gustaría mejorar su apariencia física Y no lo logra? Bienvenidos a Da Vinci Mextetics, La mejor clínica de salud de todo Miami Para hacerse tratamientos De bajar de peso Depilación láser Cuidado de la piel Botox Vela Plasma y mucho más Todo con una tecnología moderna Aprobada FDA Regálese a usted mismo y a su pareja El cuidado que merece ¿Qué esperas? Si vives en Estados Unidos Principalmente en Miami Da Vinci es el lugar a visitar Se lo recomienda Alfred Álvarez, el cirujano Del béisbol, abierto de lunes A viernes de 9 y 30 am A 6 pm Y los sábados de 9 am A 4 y 30 pm ubicado en el 8876 South 24 calle en Miami, Florida Llama hoy para una consulta gratis al 305-207-3414 Repito, 305-207-3414 Da Vinci Max Terex Donde tu belleza es de por vida Y de vuelta, mis queridos amigos, aquí con esta segunda mitad de nuestro podcast de hoy. Ustedes dirán que esto hoy parece un monólogo. Sí, hoy es tipo un monólogo. No tenemos invitados hoy, pero vamos a preparar algo muy especial para la semana que viene. Pero esto es un episodio que a mí me gusta hacer. Me gusta simplemente sentarme aquí frente a mi micrófono, en mi estudio, a solamente hablar de béisbol con ustedes. A pesar de que yo estoy aquí en este lugar, ahora mismo solo en este estudio, eh, me siento muy acompañado porque siento que ustedes, los miles que hoy en este programa, en la semana pues están oyéndome así que no estoy solo estoy hablando con las miles de personas que gracias a Dios nos escuchan decíamos vámonos al este de la Liga Nacional donde Filadelfia récord de 21 y 15 eh, dominando la Liga Filadelfia que es un equipo que se reforzó pero bueno yo diría que demasiado bien el equipo que más dinero gastó en la temporada muerta el equipo que más ha tratado de comprar, vamos a decir El campeonato, ¿no? Filadelfia no ha creído tanto en lo de formar Los jugadores, con, con esa fórmula Ganaron el 2008, pero en esta vez Han tratado de también comprar eh, Ganadores, comprar peloteros Como Ian Segura, que está bateando Espectacularmente bien Y bueno, un Bryce Harper que ha comenzado muy mal En lo que es el promedio ofensivo Sin embargo, 7 jonrones, 25 empujadas es bastante decente ¿no? Para este inicio de temporada Pero debe levantar eh, un Riz Hawking que ha estado excelente, que creo, creo que ha sido el hombre más importante en la ofensiva de Filadelfia. Un Real Muto que está bateando 2.73 debe mejorar. Y en cuanto al picheo, eh, pues también hayan tenido sus figuras importantes. Eikhoff, el lanzador, lo ha hecho bien con una efectividad de 1.50. Además de eso, Zach Eflin ha tenido una buena temporada, 4 y 3, 3 puntos de promedio. J carrieta 4 y 2, 3.40. No han sido esos grandes rendimientos, pero es un equipo que tampoco tiene esos grandes nombres. Excepto Aaron Nola, que es su mejor pitcher, que el año pasado mereció Tener votos para el sayón, pero ha comenzado mal. A pesar de que está invicto, tiene 3 y 0, pero su efectividad es alta, 4.57, si lo comparamos a la excelente temporada que nos regaló en el 2000. 18, seguido por un joven equipo de Atlanta con un gran futuro, Atlanta y, y un gran presente, porque la pasada temporada yo creo que se adelantaron, ¿no? Eh, supuestamente este, ese equipo iba a estar dando pelea este año, no el año pasado. Sin embargo, se adelantan, el año pasado dan una buena pelea este año, lo que pasa es que la tienen difícil, están en segundo lugar porque están en una división complicada, donde hay unos Phillies de Filadelfia que ya veíamos con eh, excelentes adiciones, ¿no? En lo que fue la temporada muerta. Aquí el, el bateador que sigue increíblemente, que los años no pasan por él, es Nick Kekis, que está promediando otra vez por encima de 300 con un 313 y un rejuvenecido. Brian McCann que si bien no juega todos los días cuando juega lo hace espectacularmente bien, Freddy Freeman también bateando por encima de 300 con 7 honrones 22 remolcadas y algunos jugadores que los vemos y todavía decimos lo pueden hacer mejor, Ronald Acuña vamos a ver si se recupera de la lesión, esperemos que sí, Ronald Acuña sin duda uno de los mejores jugadores de todo el béisbol ya de Grandes Ligas, increíblemente en su segundo año ya lo estamos contando entre los mejores porque creo que el espectáculo que regala todos los días es fenomenal los Mets que tuvieron un momento que estuvieron bien, ahora se han caído bastante, tienen 17 y 20, seguido los nacionales de Washington con 14 y 22, y en el sótano unos Miami Marlins que no encuentran la manera de ganar, unos Miami Marlins que se están cayendo en pedazos, eh, no solo en el terreno, sino fuera de él, con grandes problemas en la gerencia, se filtran informaciones publicadas por el sitio The Athletic, muy reconocido, muy respetado, donde se habla del problema de carácter, dicen de Gary Denbo que es un hombre muy difícil de trabajar con él, Sale del equipo eh, sin ninguna explicación, Chip Bowers, el hombre que había sido el arquitecto, la mente maestra del marketing de los Golden State Warriors, se creía era el hombre que podía salvar el béisbol en Miami, sin embargo... Eh, bueno, hizo lo suyo porque yo creo que hizo cosas muy buenas No sabemos por qué sale, pero hizo cosas muy buenas Me parece muy bonito el logo, me parece muy bonito los nuevos uniformes El, el estadio como tal tiene unas opciones gastronómicas fenomenales Muy buenas hoy en día la cantidad de cosas para hacer la única El único problemita es que no va nadie a hacerlas El estadio sigue vacío, no sigue yendo a nadie al estadio Y yo que les estoy haciendo este podcast desde aquí, desde la capital del Sol Miami Les puedo asegurar que es un... Es un panorama bien triste cuando uno va al estadio Y se encuentra toda esa cantidad de gradas azules vacías En la central de la Liga Nacional Los cachorros de Chicago Balance de 22 y 13 ya están en primer lugar Esto va a ser una recia batalla esto va a ser una de las, de las batallas más interesantes de este año. Esta pelea que va a plantearse o que ya está planteada entre los cachorros, los cerveceros y los cardenales. Los tres abrazados en una ardua batalla por llevarse el primer lugar. Los Cubs 22 y 13, los cerveceros 23 y 16 y los cardenales con 21 y 16. Estos eh, cachorros de Chicago, cabe, cabe notar que si bien no han tenido sus grandes estrellas, un super inicio, se han acoplado muy bien como equipo, están funcionando muy bien en general, no como, como franquicia y tienen que hacerlo porque hay un equipo de Milwaukee que les pisa los lo callos detrás y que, y que sin duda vienen por todo. no El equipo Javi Baez como, como la cabeza, la figura, el líder de este equipo ha tomado, el liderazgo que incluso por arriba creo de Rizzo y de Chris Bryan Hoy no cabe mucha duda que es así De hecho además es el líder en jonrones en el equipo con 11 Esto no lo, quizás no lo hubiera visto mucha gente Es el segundo en empujada con 28 Es el líder en promedio con 320 eh, Un Rizzo que tampoco ha estado tan mal Si bien está bateando 260 Pero sus 10 honrones y 29 remolcadas Lo hacen peligroso Chris Bryan 7 honrones 24 remolcadas Un 250 eh, Estos son los Cops. Mientras que eh, los cerveceros de Milwaukee, aquí viene el show de la temporada 2019. El hombre, el hombre que todo el día que uno enciende el televisor está ahí. Y esto no, ¿quién lo iba a decir? No, sobre todo yo viviendo aquí en el sur de la Florida, tanto que he estado en ese estadio los Marlins por años y que vi jugar a un Christian Jelich que no se parece mucho a este Christian Jelich que estamos viendo. Un Christian Jelich que va a salir en jonrones con 16 en remolcadas con 37 Está detrás de Cody Bellinger Un 3.56 de promedio Está aspirando por una triple corona Y sin duda, si ahora mismo la temporada se acabara Evidentemente, probablemente repetiría su MVP O bueno, estaría en una ardua batalla Con Cody Bellinger Es como que estos dos bateadores se han escapado del pelotón Es como que estos dos eh, toleteros Están planteando que no haya mucha competencia contra ellos en el resto de los jugadores los cardenales callados, tranquilos ya están a dos juegos de los cops un equipo muy balanceado, como siempre, casi siempre los cardenales nos ofrecen esto, un equipo balanceado, un equipo que tiene todo para eh, llegar e imponerse en esa división y, y evidentemente con muy buena dirección Muy buena profundidad en sus granjas también Los Piratas de Pittsburgh con 17 y 16 No lo han hecho mal Los Piratas y los Rojos de Cincinnati en el sótano Con 16 y 22 A pesar de que yo les veo que tienen un equipo muy interesante Un equipo con bastantes figuras jóvenes Mezclado con algunos veteranos Un Sonny Gray que salió de los Yankees Yo lo, lo dije que iba a pasar Que iba a tener buen resultado en Cincinnati Y lo está teniendo eh, Y así el Puy, el Caballo Loco Haciendo sus locuras por allá y el equipo lo que se llama la atención muchísimo, dejaron libre a Mark Kemp. Eh, parece que, bueno, no estuvieron muy complacidos con lo que estaba Mark Kemp haciendo por ahí. Vamos a ver, hasta ahora ningún equipo se ha hecho de los servicios del de veterano jardinero. Los Doer de Los Ángeles dando un golpe sobre la mesa desde temprano en su división con 25 y 14. Están dominando, ya lo decíamos, Cody Bellinger es el show todos los días. Arizona los persigue con 21 y 16 a 3 juegos del primer lugar. Eh, los padres de San Diego, señores, esto es una excelente sorpresa agradable, 21-17 con un Manny Machado a la cabeza, pero también con un Fernando Tatis Jr. que lo ha hecho a las mil maravillas, eh, sin tantos ruidos, sin tanta propaganda como la que se le ha dado Vladimir Guerrero Jr. Fernando Tatis lo ha hecho increíblemente bien, los Rockies de Colorado han empezado mal, tienen 16-20, sin embargo tienen un Nolan Arenado, que es más grande que la vida misma, está bateando muchísimo. Y unos gigantes de San Francisco que no, no se sabe este equipo para dónde va. 16-20, y no tiene buenas granjas, no está siendo movidas y parecen ser candidatos fuertes a cambiar a su mejor estrella en este momento, a su legendaria estrella, en la persona de Madison Boone. Garner. Este viene siendo más o menos, señores, un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora en el mundo de las grandes ligas. Quiero antes de concluir con nuestro podcast de hoy recordarle varias cositas. Hemos iniciado nuestro canal de YouTube, se llama ¿Qué pasa MLB? Usted quizás que nos está viendo está suscrito a un canal de nosotros en YouTube que se llamaba, o se llama todavía, con las bases llenas, ese canal va a cerrar. Nos estamos mudando de canal a ¿Qué pasa MLB? Por favor, si usted nos sigue en el canal de YouTube de con las bases llenas, va eh, por favor y síganos en Que Pasa MLB Pronto el canal de Con las Bases Llenas no va a existir más La otra cosa es que por favor se asegure de seguirnos en todas las redes sociales Arroba con las bases llenas en Facebook, en Instagram En Twitter si ponen con las bases llenas nos encuentran Pero la dirección exacta es arroba con las bases full También normalmente en este, en este podcast Hacemos dos cosas Tenemos dos segmentos Que son los mejores Realmente que hoy No los vamos a poder tener Debido a que hoy Estamos preparando Una grabación Estamos en un proyecto Y no hemos podido eh, llevarle a ustedes Estos dos segmentos Que es el de pa' fuera para la calle Donde le ponemos Los audios Narrados por supuesto En voces de locutores latinos De los mejores honrones Que se conectan todos los días Y además Escuchamos los mensajes de voz Que usted nos manda A través de WhatsApp Pero por favor No deje de seguirnos Mandando sus mensajes de voz Hágalo al teléfono 1 1786-378-0838, repito, es el 1 1786-378-0838, para en el próximo programa que va a ser muy especial, pues queremos que usted sea la estrella de este show y que usted esté ahí con su mensaje que nos manda a través de WhatsApp y por supuesto lo ponemos aquí para que nadie mejor que usted sea el protagonista de nuestro programa podcast. Mis amigos, nada, mi nombre es Alfred Álvarez. Ustedes pueden seguirme en Twitter en arroba Alfred Álvarez 3 y por supuesto no deje de suscribirse a nuestra web en la www.conlasbasesllenas.com donde por supuesto estamos constantemente publicando artículos de su interés, noticias de última hora de béisbol y mucho, muchísimo contenido desde videos hasta entrevistas y más. Así que ya lo saben, los quiero muchísimo, gracias a todos los que se van a conectar a escuchar este podcast de béisbol, ha sido corto, no hemos tenido nuestros segmentos, pero sí hemos podido hacer un buen resumen, creo yo, de cómo van las posiciones en el béisbol de las grandes ligas esperándolo a todos el domingo a las 7 y 30 pm con el podcast de los yankees en español la semana de los bombarderos y recordándoles que cada día excepto los jueves y los domingos estamos en el cafecito con los yankees un análisis después de cada partido de los bombarderos para hablar de cómo les fue También recuerden que escribimos de otros equipos No solo es de los Yankees Hablamos también de otros equipos como son los Medias Rojas, los Astros Y todo esto usted lo puede leer en nuestra web Les deseo una semana excelente Que Dios me los bendiga Y recuerden como dijo el bambino Bay Rook Que el béisbol es y siempre será El deporte más lindo del mundo Chao, Dios los bendiga, bye